0: ce matin. Alors, c'est une parole, c'est une promesse du Seigneur, ça. Hein? Nous verrons sa face. Quel beau jour ça sera, n'est-ce pas? On va le voir face à face. Et ce matin, eh bien, on est dans un face à face avec Dieu. On continue notre série sur notre face à face avec Dieu. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans... Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, verset 27. Marc chapitre 8, verset 27. Mais auparavant, on va, on va prier, Seigneur, si vous voulez bien. Père éternel, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour chaque personne qui est là. Seigneur, elle est précieuse à tes yeux. Et Seigneur, on veut t'en louer, parce que chaque personne qui est ici est précieuse. Seigneur, merci, parce que tu es venu mourir pour chacun d'entre nous ce matin. Et on veut juste le reconnaître. On veut juste être reconnaissant. On veut juste être dans la joie, d'être dans la paix, à cause de ton merveilleux salut. Seigneur, je te prie afin que cette parole qui sera apportée puisse nous faire du bien ce matin, puisse réchauffer nos cœurs et qu'on puisse sortir d'ici zélés et amoureux de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Marc chapitre 8, verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. « Les gens, qui disent-ils que je suis? » Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, l'un des prophètes. « Mais vous, » leur demanda-t-il, « qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il disait ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais. Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule. Avec ses disciples, et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et que sert il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. » Ce passage que nous venons de lire ce matin nous amène à la toute fin du ministère de Jésus. Les disciples ont marché avec lui depuis maintenant trois ans. Ils ont mangé avec lui. Ils ont vécu avec lui. Ils ont vu ses nombreux miracles. Ils ont écouté ses enseignements remplis de sagesse. Ils ont été frappés par son enseignement parce qu'il leur enseignait non pas comme les scribes, mais il les enseignait avec autorité. Avec autorité. Et là, tout à coup, alors qu'il est en train de, de marcher avec eux, Jésus leur pose une question fondamentale. Les gens « Qui disent-ils que je suis? » Cette question, les amis, a été posée par toutes sortes de personnes du temps de Jésus. Et cette question est toujours d'actualité de nos jours. Par exemple, au début de leurs expériences avec Jésus, alors qu'ils venait d'apaiser la tempête, les disciples demandent avec stupéfaction « Qui est celui-ci? » Qui est celui-ci? À qui obéissent même le vent et la mer? Les disciples étaient
1: émerveillés.
0: Les chefs religieux de son temps, devant qui Jésus vient de pardonner les péchés d'un paralytique, demandent aussi la question, qui est celui-ci? Mais eux ont une autre attitude. Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et à la toute fin de son ministère, lorsqu'il entre dans Jérusalem, toute la ville est émue. Ils ont dit, qui est celui-ci Qui est celui-ci Et vingt siècles plus tard, les philosophes d'aujourd'hui se posent encore la même question. Qui est celui-ci Qui que nous soyons, les amis, cette question est fondamentale. Elle est d'une importance primordiale. Et notre réponse à cette question va déterminer le genre de vie que nous allons mener sur cette terre. Et cette réponse à cette question va déterminer où nous allons passer l'éternité. C'est important, cette question. Mes amis. Dans ce face-à-face -face avec Jésus, il y a trois éléments on doit relever ce matin lorsqu'on regarde ce texte. Trois éléments à retenir. Le premier élément à retenir, c'est que nous avons besoin de savoir qui il est. Le deuxième élément à retenir, c'est que nous avons besoin de savoir ce qu'il a fait pour nous. Et le troisième élément à retenir, c'est que nous avons besoin de savoir ce qu'il demande de chacun de nous. Regardons d'abord le premier élément. Nous avons besoin de savoir qui il est. À la question de Jésus, dans le verset 27 de Marc 8, les gens qui disent-ils que je suis, eh bien, sans tarder, les disciples lui donnent des réponses. Regardez le verset 28. Ils disent, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, d'autres disent, Élie. enfin, d'autres disent, L'un des prophètes, vous savez, j'aime la façon dont Jésus s'y prend pour faire réfléchir ses disciples. Et là, il leur pose une question à un deuxième niveau, une question bien personnelle, une question qui va les impliquer directement. Il leur pose la question, « Et vous? » Que dites-vous que je suis Qui dites-vous que je suis Bonne question. L'apôtre Pierre, tout le premier réponse. Hein? ah lui, là! question en réponse. Il évite la gâchette, comme on dit. Hein? Quelquefois, il dit des réponses sensées, puis d'autres fois ses réponses ne sont pas toujours bonnes, comme on va le voir plus tard. Hum? Mais cette fois-ci, Pierre est en plein dans le mille. Il lui dit, « Tu es le Christ! » Et dans l'évangile de Matthieu, il rajoute, « Tu es le Fils du Dieu vivant! » Wow! Et dans Matthieu 16, verset 17, Jésus explique aux disciples comment Pierre a pu dire une telle parole. » Jésus dit à Pierre, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Vous savez, sans un miracle par lequel nos yeux aveugles s'ouvrent spirituellement, c'est impossible de reconnaître la véritable identité de Jésus-Christ. Croyez-vous ça? Il faut que nos yeux s'ouvrent. Si nos yeux ne s'ouvrent pas, eh bien, on va dire comme les gens du temps de Jésus. C'est un prophète. Ou bien, c'est un prophète de malheur. Hein? Cette déclaration de Pierre ici est d'une importance extrême. Extrême c'est justement sur cette déclaration de Pierre que Jésus bâtit son Église. Mais si nous nous trompons sur l'identité de Jésus, eh bien, nous allons tous mourir dans nos péchés. Saviez-vous ça? C'est d'ailleurs ce que Jésus va dire à ses contemporains, dans Jean 8, 24. « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Pourquoi les gens ne suivent-ils pas Jésus aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà posé ces questions là Pourquoi les gens ne suivent-ils pas Jésus? Tout simplement parce qu'ils ont des problèmes avec l'identité de Jésus. Ils ne reconnaissent pas qui il est. Oh, ils croient qu'il est un grand prophète. Ils croient même qu'il est un, un grand guérisseur, un, un grand enseignant, un homme de bien, un grand révolutionnaire. Par contre, d'autres croient qu'il est simplement un imposteur. Et enfin, d'autres croient qu'il est un mythe, qu'il n'a jamais existé, qu'il est tout simplement le fruit de l'imagination humaine. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit au sujet de Jésus? C'est important de savoir est ce que les disciples, avec qui il a vécu pendant... Plus de trois ans. Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur lui? Hein? Dans Matthieu, Jésus nous est présenté comme étant le roi qui devait naître. Il nous est présenté comme le Messie promis, le Fils du Dieu vivant. Dans Marc, il nous est présenté comme étant le serviteur souffrant, celui qui accomplit les œuvres puissantes de Dieu. Dans Luc, il nous est présenté comme étant l'ami des pécheurs, l'ami des déshérités. Il nous est présenté comme étant le fils de l'homme qui s'approche de chacun de nous. Et dans Jean, il nous est présenté comme étant le fils de Dieu, le Dieu incarné. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est la porte des brebis par laquelle tous, doivent entrer. Il est le bon berger. Il est le prince de la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le cèpe. Et dans Acte, il nous est présenté comme étant le Seigneur ressuscité qui répand son esprit sur nous. Il est notre lumière. Sur notre chemin de Damas, c'est comme ça qu'il nous est présenté dans le livre des Actes. Et à travers toutes les épîdes du Nouveau Testament, Jésus nous est présenté comme étant celui qui nous justifie, celui qui a porté nos péchés à la croix et qui a eu la victoire sur la mort. Il nous est présenté comme étant celui qui nous délivre de la malédiction de la loi, celui qui pourvoit tous nos besoins et en qui nous avons tout pleinement. Il est celui qui a été tenté, comme nous, à tous égards, mais sans commettre de péché. Il nous est présenté comme étant le berger, le gardien de nos âmes. Et enfin, dans l'Apocalypse, il nous est présenté comme étant le témoin fidèle et véritable. Il nous est présenté comme étant l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Wow! C.S. Lewis, professeur renommé de l'Université de Cambridge, a dit un jour, un homme qui serait seulement un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dites ne serait pas un grand maître moral. Il serait soit un fou sur le même plan que l'homme qui se prétend être un œuf à la coque, ou bien il serait pire encore, le diable de l'enfer. Il vous faut faire un choix. Ou bien cet homme était et demeure le fils de Dieu, ou bien il est un insensé, ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme fou, vous pouvez lui cracher dessus, le crucifier, ou bien, vous pouvez tomber à ses pieds et dire à l'exemple de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Fin de la citation. Plus que jamais auparavant, notre génération a besoin de savoir qui est réellement Jésus. Et ceux qui peuvent dire à cette génération, qui est Jésus? Ce sont ceux qui connaissent Jésus. Ce sont ceux qui ont cru en lui. Ce sont ceux qui ont marché à ses côtés ici-bas. Ce sont ceux qui ont entendu son enseignement. Vous voyez, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de faire connaître Jésus à nos contemporains. Ça, c'est la mission donnée à tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Tous, sans exception sans exception. Le deuxième élément à retenir dans notre face-à-face -face avec Jésus, ce matin, c'est que nous avons besoin de savoir ce qu'il a fait pour nous. Et on voit ça au verset 31. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours plus tard. » Vous savez, Jésus-Christ a eu une vie publique de seulement trois ans, trois ans et
1: demi à peu près.
0: Il a vécu en un temps où il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas non plus de journaux, ni aucun autre moyen rapide de communication. Et en plus de cela, Jésus est né dans un tout petit village de rien du tout, Bethléem. Et ensuite, il a vécu la plus grande partie de sa vie dans un autre petit village au milieu de nulle part, Nazareth. En plus de cela, Jésus n'a pas voyagé à plus de 300 kilomètres de son lieu de naissance. Il n'a jamais écrit un livre, il n'a jamais fréquenté d'université, il n'a même jamais possédé de propriété. Et pourtant, pourtant, personne n'a affecté la vie de l'homme sur cette terre aussi puissamment que Jésus-Christ. Même les athées nous disent, lorsqu'ils relatent l'histoire, « Ah, ça, ça s'est passé 500 ans avant Jésus-Christ. » Ou bien ça, ça s'est passé 1000 ans après Jésus-Christ. Intéressant? Il a marqué l'histoire. Jésus connaissait le plus grand besoin de l'homme. Il est venu sur cette terre pour répondre spécifiquement à ce besoin. Dans Luc, chapitre 19, verset 10, Jésus va déclarer qu'il est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu, pour sauver les pécheurs que nous sommes tous, sans exception. Romains, chapitre 3, verset 16 à 17, nous donne une belle description de l'homme d'aujourd'hui. Ça nous dit, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Oui, nous vivons dans un monde rempli d'attentats terroristes, dans un monde rempli d'inquiétudes, de somnifères et de peurs de toutes sortes. Romains, chapitre 1, verset 28 à 32, décrit les problèmes personnels, sociaux, que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Il y a l'immoralité, le crime, la délinquance juvénile, les foyers brisés et les guerres un peu partout dans le monde. Et la Bible nous donne la vraie raison de cette situation dans Romains 3, 18. Elle nous dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. L'homme a choisi d'ignorer Dieu. Et ce refus de reconnaître le droit de Dieu, de diriger nos vies, c'est ce que la Bible appelle le péché. Vous voyez, le péché, ce n'est pas simplement une action qui est faite contre notre, contre notre prochain. Pas du tout. pas juste ça. Le péché est à la base même de notre attitude de rébellion envers Dieu. C'est ça le péché. Pourquoi j'agis mal envers les gens C'est parce que je suis rebelle envers Dieu, tout simplement. Tout simplement. Romains 6:23 nous dit que le salaire du péché, c'est quoi La mort. La mort. C'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Notre péché nous sépare de Dieu. Qui que nous soyons, les amis, nous avons besoin d'une aide
1: extérieure
0: à nous pour être délivrés de la malédiction du péché. Nous avons besoin d'être sauvés. Dans le quarante 49, versets 8 et 9, la Bible déclare, « Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. » La libération de leur âme est chère et elle n'aura pas lieu. Elle n'aura jamais lieu. En d'autres mots, aucun homme sur cette terre ne peut payer sa propre rançon pour ses péchés. Mais écoutez ce le verset 16 du même psaume, du psaume 49, nous prédit. « Mais Dieu libérera notre âme du séjour des morts, car il nous prendra n'est-ce pas magnifique? Il nous prendra. Et ça, c'est justement ce que Jésus-Christ est venu faire en venant sur cette terre. Il est venu nous prendre dans sa main afin que personne ne nous ravisse de sa main. Il est venu libérer notre âme du séjour des morts. Il est venu pour nous sauver des conséquences de notre péché. Jésus était très conscient du pourquoi il était venu dans ce monde. Il est venu pour sauver nos âmes de l'éternité en enfer. C'est pour ça qu'il est venu. À trois reprises, vous allez remarquer à trois reprises dans l'évangile de, de Marc, Jésus raconte en détail qu'il s'en va à Jérusalem pour être tué et qu'il va ressusciter trois jours plus tard. Jésus insiste là-dessus. Regardons chacun de ces textes de l'Évangile de Marc. On peut relire Marc 8, 31 qui nous dit, il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours plus tard. Un chapitre plus loin, dans Romains chapitre 9, verset 31, Qu'est-ce qu'il dit? Car il enseignait ses disciples, il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et trois jours après, il ressuscitera. » Un chapitre plus tard, dans Marc 10, verset 32 à 34, qu'est-ce qu'il dit? Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés, et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui et s'est mis à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Ici, dans ces trois textes, Jésus prédit sa mort et il prédit sa résurrection. Par contre, ce qui n'est pas mentionné dans chacun de ces trois textes, c'est le pourquoi. Pourquoi? Après les trois prédictions que Jésus fait au sujet de sa mort et de sa résurrection, il va tout de suite répondre à la question du pourquoi. Quelques versets plus loin, dans Marc 10, verset 45. Il va déclarer, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ça, c'est le fait central de toute l'histoire de l'humanité, les amis. Que Jésus ait donné sa vie pour nous, pour nous pécheurs. Dieu le Fils, jésus Fut envoyé par Dieu le Père afin de donner sa vie en rançon pour beaucoup. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18 que Christ est mort pour les péchés, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, afin de nous amener à Dieu. Et dans Isaïe 53 verset 5, la Bible nous dit qu'il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, par son sang, que nous sommes guéris, que nous sommes pardonnés, mes amis. Jésus, lui, l'homme sans péché, a accepté de mourir à notre place, pour nous, pour des hommes pécheurs. Romains 5.8 nous dit que Christ a prouvé son amour à que Dieu a prouvé son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Notez ici que ce n'est pas Dieu qui est notre ennemi. Avez-vous remarqué? Ce n'est pas Dieu qui est notre ennemi, mais c'est nous qui sommes ses ennemis. Et à cause de cela, nous avons désespérément besoin de l'amour et de la grâce de Dieu pour être réconciliés avec lui. Ce que Dieu veut qu'on voit dans son plan pour sauver l'humanité, c'est d'abord son amour pour nous. C'est ça que Dieu veut qu'on voit. Mais tout comme l'apôtre Pierre, il y a 2000 ans, l'homme a souvent bien des difficultés à voir et à saisir le plan de Dieu. Regardez dans Romains 8, verset 32. Qu'est-ce qu'on voit Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Waouh Marc 8, 32. Il a Dieu ne plaise. Ça t'arrivera pas, Seigneur. Mais ben voyons donc. Et là, j'imagine Pierre en train de dire à Jésus, « Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? » Et là, Jésus est obligé de reprendre Pierre devant tous les disciples. Regardez au verset 33. « Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » En d'autres mots, en d'autres mots, Jésus lui dit, « Pierre, lorsque tu résistes à mon plan de mourir pour toi, tu es en train de résister à Dieu, Pierre. Tu es du côté du diable et non pas du côté de Dieu. Satan ne, ne veut pas me voir mourir. » parce qu'il veut te voir en enfer. Satan veut que je m'agenouille devant lui et que je l'adore. Satan, il veut que je saute du temple pour ma petite gloire personnelle. Satan, il veut que je change les, les roches en pain pour me rassasier. Mais la dernière chose que Satan veut, c'est une rançon pour ses captifs. Mais c'est justement ce que Dieu veut, Pierre, parce qu'il t'aime. Ma venue ici-bas, c'est afin de mourir en rançon pour toi. Vous savez, nous pouvons tous, ce matin, nous identifier à l'apôtre Pierre. Et dire, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Il est venu mourir en rançon pour mes péchés, pour mes péchés. En réponse à ce que Jésus est, en réponse à ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, qu'il connaissons intimement ce matin. Le troisième élément à retenir dans notre face à face avec Jésus, c'est que nous avons besoin de savoir ce qu'il demande de chacun de nous. Nous avons besoin de savoir ce qu'il demande de chacun de ceux qu'il a rachetés au prix de son sang. Aujourd'hui, plusieurs se demandent, mais qui sont les rachetés? Est-ce que nous sommes parmi eux? Eh bien, le verset 34. Au verset 34, Jésus va nous donner la réponse. Qu'est-ce que Jésus dit? Il appela la foule avec ses disciples il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Trois demandes que Jésus fait. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici Qu'est-ce que Jésus veut dire Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même hein? C'est dire adieu à notre moi, à notre ego. C'est renoncer aux aspects égoïstes de notre personne. C'est dire adieu à nos satisfactions personnelles. C'est dire adieu à notre propre volonté pour suivre la sienne. C'est considérer les intérêts des autres comme étant supérieurs aux nôtres. C'est ça que ça veut dire, renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, prendre sa croix? C'est accepter les souffrances intérieures ou extérieurs, qui peuvent nous atteindre lorsque nous nous attachons fidèlement à Jésus-Christ. Vous savez, on peut subir des pètes matérielles parce qu'on veut marcher droit dans un monde croche. Pas vrai? On peut perdre des amis de longue date parce que nous avons décidé de nous identifier à Jésus-Christ. Et dans certains cas, on peut même subir des persécutions allant jusqu'à la mort à cause de notre attachement à Jésus-Christ. Ce que Jésus voulait dire en disant de prendre sa croix, c'est que les, les véritables chrétiens ne reculent pas. Et cela, même devant la mort. Le temps de la renommée de la foi d'Hébreu 11 nous donne un aperçu de ce que les chrétiens peuvent endurer pour suivre Christ dans ce monde. Tournez avec moi dans on, Hebreu, chapitre 11, pour ceux qui ont leur Bible, à la fin du verset 35, il nous dit, « D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. »
1: « Eux dont le
0: monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. » Wow! Ça, c'est le lot aujourd'hui, les amis, de milliers de chrétiens dans le monde à chaque année. À chaque année. Il y a des milliers de chrétiens qui meurent à cause de leur foi. Ici, si on vit dans un pays privilégié. Rendons grâce à Dieu pour ça. Soyons reconnaissants pour ça. Mais dites-vous bien qu'ailleurs, ils ne l'ont pas facile. Et nous non plus, dans un sens, on ne l'a pas facile. Parce qu'on est soumis jour et nuit à toutes sortes de tentations, de toutes sortes. Toutes sortes. Toutes sortes. On est tiraillé. On est un peu comme Lot dans ce dôme qui tourmentait son âme de juste. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, me suivre? C'est mettre en quelque sorte, à chaque pas, le pied dans l'empreinte du sien. C'est accomplir de façon humble ce que Dieu nous demande à chaque jour. C'est de suivre la direction de l'Esprit de Dieu. C'est de lui obéir jour après jour. Et cela, bien souvent, on dépend de, de notre confort, de notre sécurité. C'est de d'accepter de vivre dans un monde déchu avec les conséquences qui s'en suivent. Comme vous le voyez, au cœur même de la vie du disciple se trouve l'engagement d'être semblable à Jésus-Christ. C'est là un engagement à agir comme lui a agi et à être prêt à accepter d'être traité comme lui l'a été. Cet engagement signifie faire courageusement face à un monde qui nous est hostile. Cet engagement implique une confession publique que Jésus est Seigneur dans ma vie, que je n'ai pas honte de lui. Ce que Jésus demande, mes amis, ce n'est pas qu'on l'ajoute à notre liste d'amis sur Facebook. Pas ça pas ça, ça pas à toutes. Ce qu'il demande de ses disciples, c'est qu'ils soient prêts à tout abandonner pour le suivre. C'est ça qu'il demande. Ça, ça veut dire être prêt à renoncer entièrement à soi, renoncer à notre désir d'être au contrôle de notre sécurité, de notre bien-être, et même être prêt à mourir pour lui, si c'est nécessaire. Les personnes qui sont tièdes à l'idée d'un tel engagement ne le suivent tout simplement pas. Et Jésus n'insiste pas. Jésus n'insiste pas. Il ne tord pas les bras de personne. Vous avez remarqué dans les évangiles, lorsque vous les lisez, Jésus n'insiste pas. Jésus a renvoyé ceux qui n'étaient pas prêts à payer le prix, comme le jeune homme riche, par exemple. Dans Luc, chapitre 14, verset 28 à 30, Jésus avertit ceux qui envisagent de devenir ses disciples de bien penser à ce que ça va leur coûter. Ça coûte quelque chose. Luc 14, verset 28. Je vous lis ça rapidement. Ça dit, « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de part qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent de lui et ne disent, « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas été capable d'achever. » Dans son livre, « L'essentiel du christianisme », John Stott a commenté ces trois versets en ces termes, et je le cite, « Le paysage chrétien est, pourrait-on dire, parsemé de tours abandonnées, inachevées. Ce sont les ruines de ceux qui commencèrent à construire, mais qui furent incapables de continuer. » Combien sont-ils qui, à chaque année, décident de suivre le Christ sans s'arrêter d'abord pour calculer le prix de pareilles entreprises? Le résultat, c'est le grand scandale de la chrétienté d'aujourd'hui, un christianisme de nom. Là où la civilisation chrétienne s'est répandue, le christianisme n'est pas beaucoup qu'un mince vernis. « on veut bien d'une religion respectable. » d'un coussin moelleux qui rassure sans déranger, qui protège les désagréments de la vie et qui peut changer de forme à volonté. Il ne faut pas s'étonner, alors, que les cyniques parlent d'hypocrites dans l'Église et qu'ils rejettent la religion comme une échappatoire à la réalité. Fin de la citation. Être chrétien, les amis, ce n'est pas accepter Christ simplement pour échapper à l'enfer. C'est être engagé envers Jésus en tant que Seigneur et maître de notre vie. Le racheter du Seigneur Jésus le suit, même si cela est coûteux. Être chrétien, c'est prendre conscience avec l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 2, verset 20, que nous sommes crucifiés avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et par conséquent, notre vie présente dans la chair, nous la vivons. Nous la vivons dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Pourquoi pensez-vous? Pourquoi pensez-vous que Dieu nous laisse dans ce monde? Hein? Beaucoup de raisons. Premièrement, pour être une lumière parmi les nations. Nous sommes des poteaux indicateurs. Nous sommes des forts. Ensuite, pour être le sel de la terre, empêcher que le monde ne se contamine plus vite. Et ensuite, pour être des ambassadeurs pour lui dans ce monde. Dieu nous laisse dans ce monde afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Hein? Nous qui avons compris, les amis, qui Jésus est. Nous qui avons compris tout ce qu'il a fait pour nous. Quelle est notre réponse envers lui? Jésus est le sauveur qui demande une réponse de notre part. Alors, osons lui demander de se servir de nous au quotidien. Osons lui demander de nous rendre plus attentifs aux besoins des gens qui nous entourent. Osons lui demander la grâce de prendre position pour lui dans ce monde. Et ce même si je suis le seul chrétien dans mon milieu de travail, même si je suis le seul chrétien dans ma salle de classe à l'école, même si je suis le seul chrétien de ma famille, même si je suis le seul chrétien dans ce centre pour personnes âgées, Et enfin, même si je suis le seul chrétien de tout le voisinage. Prions les amis. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir donné ta vie en rançon pour nous. Seigneur, en raison de tout ce que tu es, en raison de tout ce que tu as fait pour nous, nos cœurs sont remplis d'admiration ce matin. Ils sont remplis aussi de bonnes intentions. Mais demain, où seront-elles passées, ces bonnes intentions? Seigneur, tu nous mets en garde d'évaluer ce que ça va nous coûter pour te suivre dans ce monde. Tu nous dis de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix, de te suivre. Seigneur, nous avons besoin de toi pour terminer la course. Nous en sommes tous conscients ce matin. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions être des témoins efficaces tout autour de nous. Seigneur, élargis nos cœurs, afin que nous ayons plus de compassion pour les gens perdus qui nous entourent. Élargis nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir leurs besoins. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions les entendre. Ouvre nos mains, Seigneur, afin que nous puissions les servir. Et enfin, ouvre nos bouches afin que nous puissions leur proclamer ton merveilleux salut. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, maintenant, nous avons le privilège de prendre le repas du Seigneur. Alors, lorsqu'il a pris ce repas devant ses disciples, Jésus a dit une chose importante. Faites ceci en mémoire de moi. Et lorsque nous prenons ce repas ensemble, eh bien, nous nous souvenons d'abord de qui il est. Et nous nous souvenons aussi, comme on l'a vu tantôt, de tout ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous prenons ce repas ensemble, eh bien, nous nous engageons, par la grâce de Dieu, à renoncer à nous-mêmes, à se charger de notre croix et à le suivre. C'est ça qu'on fait. Lorsque nous prenons ce repas ensemble, nous nous engageons à mener une vie sur cette terre qui glorifie son nom. Lors du repas du Seigneur, eh bien, nous nous retrouvons tous au pied de la croix, les amis. Le repas du Seigneur est par le fait même une bonne occasion de nous sonder, une bonne occasion de déposer toute amertume que nous pourrions avoir dans notre cœur. Le repas du Seigneur, les amis, c'est une occasion de faire nôtre la parole de David dans le psaume 139. Trône-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Si » S'il y a quelque chose dans ta vie ce matin, qui n'a pas été réglé avec le Seigneur, s'il si y a un péché qui n'a pas été confessé, s'il si y a une relation brisée avec un frère ou une sœur, eh bien, c'est un moment privilégié de régler cela devant Dieu, ce matin même, avant de prendre le repas du Seigneur. Pour ne pas qu'on puisse prendre le repas du Seigneur indignement. Et lorsque le pain, lorsque la coupe va passer, eh bien, que votre cœur soit pur devant Dieu ce matin. Ne laissez pas passer le pain, ne laissez pas passer la coupe, si votre cœur est pur devant Dieu. Prenez-le. Il n'y a rien qui m'attriste autant que de voir des gens qui laissent passer le pain et qui laissent passer la coupe parce qu'ils ont encore une petite crotte sur le cœur envers quelqu'un. Ils ont de l'amertume dans l'âme. Règlez cela devant Dieu ce matin. On va prendre un moment de silence. On va prendre une minute ce matin. ok Prenons une minute de silence et réglons ce qui pourrait nous empêcher de prendre le repos du Seigneur ce matin. Voulez-vous? Alors, prions ensemble. Il y a deux personnes maintenant qui aimeraient prier. Vous êtes invité à le faire maintenant. Seigneur, on veut te louer, te louer parce que tu es celui qui a porté nos péchés. Tu es celui qui pardonne parfaitement tous ceux qui s'approchent de toi. Et Seigneur, s'il si y a une personne ici ce matin qui ne te connaît pas encore, eh bien, je te prie afin que tu touches son cœur d'une façon spéciale, que tu puisses lui ouvrir les yeux et qu'elle puisse te connaître intimement. Qu'elle puisse vivre une vie complètement renouvelée avec toi. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il l'a rompit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui aimerait rendre grâce pour le pain? Alors, Et après avoir dit la bénédiction, il le leur donna. C'est des gens qui aimeraient prier, c'est des gens qui aimeraient rendre grâce à Dieu, il y a des gens ici qui aimeraient lire une portion de la parole de Dieu. Eh bien, vous êtes invités à le faire pendant que la musique joue. Et après avoir rendu grâce, après l'avoir distribué à ses disciples, il leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis ensuite une coupe et il rendit grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui aimerait rendre grâce pour la coupe? Amen. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Encore une fois, vous pouvez lire un passage, vous pouvez prier, vous pouvez témoigner. C'est un temps propice pour le faire maintenant. Amen. Il le leur donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Ils ont chanté les psaumes. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant, à chanter. Et à vous réjouir de ce que le Seigneur a fait pour vous.